0: Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a panové, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová, zdraví vítek, uplynulá 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi pravidelními programy. Kam kráčí ČSSD, tak bychom mohli předznamenat dnešní vyprávění o této straně, potácející se na hraně volitelnosti. Jaký je kontrast ČSSD s dok Jiřího Paroubka s neuvěřitelnými 32% a dnes? Proč ČSSD přestává hájit české pracující rodiny nižších středních vrstev obyvatel? Místo toho jsme svědky pro unijní partaje, podporující liberalismus, multikulturalismus, migraci nebo LGBT menšiny. Na jedné straně jasné vize poctivé rovné politiky Jiřího Paroubka, na straně druhé naprostá rozbředlost a rezignace na základní ideologie strany s pachutí nenávisti. A dnešní výsledek? totální debacle. Podíváme se do zákulisí, jaké kruhy a vlivové agentury zdiskreditovaly Jiřího Paroubka v obřím spin-doktoringu v roce 2010, ale i v jeho senátní kampani v roce 2018. Příliš velký úspěch se v Česku nevyplácí. Bývá po zásluze tvrdě potrestána. Jaká ponaučení si Jiří Paroubek odnesl z vrcholové politiky? Nejenom o tom si budeme povídat v dnešním programu u nás na svobodném vysílači s ex-premiérem a někdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Pane Paroubku, vítejte hezký večer. Dobrý večer. Vám je 65 let, máte nový partnerský vztah s bývalou poslankyní ČSSD, Gabrielou Kalápkovou, po vašem rozvodu s vaší bývalou ženou Petrou. Jste činorodý člověk, nedokážete jenom tak sedět a nic nedělat, proto provozujete ekonomické poradenství, máte relativně klidný život. Kdyby vám někdo teď nabídl znovu vstup do vrcholové politiky, zvažoval byste to ještě, nebo jste za život zjistil, že vám jak si nestojí za to hlídat rozdivočelou smečku psů, práskat nad nimi byčem, stres, plak, zákulisní intriky, podrazy v politice, co všechno se dělá, to víte sám nejlépe, Je už prostě chcete ten váš život prožít relativně v klidu a řekněme v psychické pohodě. Takže šel byste znovu teď do politiky, případně do vrcholové politiky, po tom, co jste všechno v politice prožil.
1: Tak to není jednoduchá odpověď. Faktem je, že ve vstavu k sociální demokraci cítím určitý závazek, protože ať je to jak chce, tak je to strana, s kterou jsem vystoupal na vrchol, nebylo to jenom těch téměř 30, 33% hlasů v těch volbách 2006, ale třeba grandiozní vítězství ve volbách v roce 2008 v krajských a senátních volbách, už se revoluce. Nikomu, nikomu nepodaří zopakovat. Ale i ten můj nejslabší volební výsledek v roce 2010 v sená... ve v volbách sněmovních, strana vyhrála z něco více než 22% hlasů, což já osobně jsem nepovažoval za velký úspěch, no ale dneska, kdyby kdyby byla aspoň polovina z těch hlasů, tak by to bylo považováno za skvělý úspěch. Takže já v tuhle chvíli nechci odpovědět, že bych se nerad vrátil do vysoké politiky. Samozřejmě, že ten život, který teď žiju, tak má své své, přednosti, ale rád bych té straně pomohl a nabízel jsem to vlastně už nějakých, nějaké tři roky nebo čtyři roky, to je tři a půl roku a zejména v, v čase Bohuslava Sobotky jsem byl odmítán, možná kdyby, kdyby tedy tehdy využili mýhra, mí míhra tak nemuseli dopadnout tak hrozně, jak dopadly v těch volbách na podzim roku 2017 i v těch volbách potom, které byly loni do Evropského parlamentu. Máloplatné to všechno souvisí s tou politikou Bousava Sobotky a některých dalších lidí, jako je pan Chovanec a tak dále, ale v tuhle chvíli myslím, no. že je to minulost, že je potřeba by to se s ním poučit a dělat ty věci trochu jinak a tomu bych, pokud bude zájem, mohl pomoci
0: a nebo prostě čekat na konec, který přijde. Já jsem na začátku nadnesl otázky kolem ČSSD, jakým směrem se vydala, jaké hodnoty vlastně obhajuje teď současná ČSSD, Migrace, akce, Prague, Pride, euroliberalismus, multikulturalismus. Co se podle vás stalo s ČSSD? Vždyť přece taková nikdy nebyla. Tak já si nemyslím,
1: že je to tak, tak převažující v té její politice. Máte i ministrině Maláčovou, která se snaží rozvíjet sociální politiku, myslím, docela slušně. Slušné výkony jsou i některých dalších ministrů, zejména, zejména ministra vnitra, Hamáčka, jako ministra vnitra určitě ministra zemědělství. Já bych to tak úplně neviděl. Nakonec na ten pochod Prague Pride tam jsem šel taky, na tom nevidím nic špatného. Ta strana prostě svým, svojí podstatou je stranou, která je širokospektrální, pokud jde o zájmy, které by měla vyjadřovat, takže zcela nepochybně se tam projevují i takovéto tendence a nemyslím, že je to převažující. Prostě ta skupina kolem Boustáho sobotky byla prostě neúspěšná. Myslím, že měli odejít dřív, než odešli po prvních, po druhých spackaných volbách, no a když tam byly asi na ty čtvrté nebo páté, tak už to k tomu nebylo a já jsem varoval, že teda ten poražený boxer, který který je knokautován. Takže je poražen jednou, po druhé a po třetí, no tak už se
0: nic nemůže schopit, to je zřejmé. A po čtvrté už to byla katastrofa. Myslíte, že Jan Hamáček je výhrou pro ČSSD, když se podíváme do minulosti na Bohuslava Sobotku, který v parlamentních volbách 2017 získal 7%, Jan Hamáček v eurovolbách 4%, a byť samozřejmě můžeme argumentovat tím, že eurovolby jsou nepopulární, méně populárnější nebo znatelně méně populární mezi lidmi než parlamentní nebo sněmovní volby. Ale přece jenom myslíte, že Jan Hamáček k týdlo kolem Jana Hamáčka, pan Poche, pan Petříček a další osobnosti ČSSD, tak je to nějaká výhra. Zvedá se ČSSD od dob Bohuslava Zobotky?
1: Já si nemyslím, že, že pánové Poche a Petříček tak úplně patří k panu Hamáčkovi. Pan Hamáček určitou snahu má. Z toho, co je k dispozici, tak je nejlepší, ale já si to myslím. No a teď je potřeba prostě změnit přístup, změnit program, změnit ten vnitřní život strany, změnit prostě všechno. A domnívám se, že on stejně jako další v jeho generační druzy, když bych to tak řekl nadneseně, kterým je něco přes 40 let, tak pokud nechtějí být politicky penzionováni, tak to musí, musí zkusit. A já samozřejmě jsem připraveným pomoci, to já se nebudu uštěpačně, uštěpačně dívat, jak oni to neumí. V tuhle chvíli ta strana je někde mezi 4-5%, pokud O ty evropské volby, tak bych to asi tak tragicky neviděl. Um, myslím, že voliče sociální demokracie nikdy ta problematika evropských voleb tolik nezajímala, takže já jsem to zažil v tom roce 2009. Potom skvělé vítězství v senátních a krajských volbách na konci roku 2008. Najednou přišlo vystřízivění nějakých, si to dobře pamatuju, 24, 24% hlasů, um, protože. Voliči sociální demokracie prostě se tou evropskou problematikou nezajímají a já jsem samozřejmě i tak ty volby dopadly skvěle, protože te, předtím jsme měli dva mandáty v Evropském parlamentu, na jednu jsme měli sedm mm. mandátů v Evropském parlamentu, sedm poslanců, to byla ohromná změna, byli jsme oceňováni v socialistické, internacionálně ve straně evropských socialistů, dostali jsme místo předsedu Evropského parlamentu jako strana, mohli jsme se podílet na té evropské politice, ale prostě tu
0: podporu jsem necítil tak intenzivně jako v těch jiných typech. Vole. Možná to se týká i jiných politických stran a hnutí v České republice, přece jenom Češi rezignovali na ty volby, co se týče Evropské unie, nepovažují za je příliš důležité, když ale prohlásím, že politické strany jsou jenom marketingovým nástrojem k získání moci, vlivu a legalizování peněz. Jak hluboce je podle vás tento výrok pravdivý, nejenom co se týče reality ČSSD, ale i jiných politických stran, což se sebou nese určitou deziluzi občanů, kteří celkem oprávněně namítají, že není koho volit, lidé necítí zastání u politiků. Myslíte, že právě tím kataklizmatem si procházela sociální demokracie, anebo prochází ještě teď?
1: Tak určitě tam kolem Bousala Sobotky se vytvořila nějaká vlibová skupina, marketingová skupina, která ho ovládala, která ho učala tím způsobem směrovala a která vlastně ovládala také tu stranu a to bylo velmi velmi špatné, protože řada talentovaných lidí se ztratila, řada byla vytěsněná, někteří odešli a konec konců jsem odešel v roce 2011, protože jsem neviděl možnost k tomu, abych se nějakým způsobem uplatnil, ale domníval se, že kromě toho, co jste říkal, to všechno může být pravda, já nejsem politický romantik, ale myslím, že, že ten, kdo jde do politické strany, tak by se měl taky, tak by měl projevit určitý idealismus. Přeci jde o to pracovat pro lidi. Samozřejmě nemyslím si, že ten, kdo jde do politiky, tak je matka Teresa. I takové případy jsem samozřejmě poznal. Řada lidí chce vyniknout, řada lidí chce uplatnit své ego. To je všechno pravda, ale, ale samozřejmě něco by měli odevzdat. A pak můžou pomýšlet také na to, že jsou chvíle slávy a chvíle, kdy vám klepají na rameno, ale především by měli sloužit lidem a těm, zejména těm voličům, kteří je třeba do té sněmovny nebo do senátu nebo do krajského či obecního zastupitelstva
0: Včas V ČSSD se sice objevili noví lidé typu Jany Baláčové, kterou jste zmínil, a nebo Michal Šmarda, ovšem stále tu, jaksi... Pozorujeme tu pachuť toho incidentu ohledně Antonína Staňka, který odvolal ex ředitele Národní galerie Jřího Fajta, kdy výsledky auditu poukázaly na zásadní rozpor a machinace se žádostmi o dotace. Na jeho místo měl být jmenovaný právě Michal Šmarda, blízký přítel tehdy Bohuslava Sobotky a Radka Pokorného, k tomu se možná ještě také dostaneme. Myslíte, že tohle svědčí o rozumné politice ČSSD, kdy strana místo pochvaly Antonína Staňka za odhalení korupce ho odvolá. Co si potom ti lidé mají o té straně myslet?
1: Tak určitě to vedlo k oslabení pozic strany, že takovémuhle politikaření lidé nerozumí, když se jeden z poslanců strany objeví na protivládní demonstraci a vystupuje tam proti vlastnímu ministrovi, tak je to podivné. Samozřejmě na odvolání šéfa Národní galerie mohou být různé názory, ale řekněme, že minister asi měl důvody, aby ho odvolal, no a pak ten úřed nikdy by měl sklapnout kufry, ale tam jde také přeci o tam jde o to, že ten šéf Národní galerie prostřednictvím různých výběrových komisí, které více nebo méně jmenuje on, tak vybírá a nakupuje umělecké výtvory, takže jde o velké peníze. Samozřejmě ta zájmová skupina, která byla s ním zpěta, no tak se cítila být ohrožena a myslím, že řada funkcionářů sociální demokracie to použila jako určitý prostřed, k vnitrostranickému boji snažila se oslabit tedy předsedu strany a prvního místo předsedu tehdejšího Zimolu, takže já myslím, že takovéhle věci strana, která se chce chovat sebezáchovně, prostě nesmí dělat odvolávat si vlastního ministra pár týdnů před volbami. Samozřejmě i minister Staněk udělal chybu v tom, a v tom měl být také usměrněn jak předsedou vlády, tak předsedou sociální demokracie jako místo předsedou vlády, že měl celou tu, celou tu záležitosti odvolání šéfa galerie o co, posičkat, o co ne, až po volbách, myslím, že by se nic nestalo, by měl víc nabito, ty volby by proběhly relativně v klidu, rozhodně by nebylo použito proti sociální demokracie tahle ta, tahle, řekněme, střelba, no ona byla bohužel střelba také do vlastních řad, takže a rozhádanou stranu voliči nemilují, tak proto tedy ten výsledek v těch volbách do, do evropského parlamentu a myslím, že to byla jedna jednu věc to mělo je možné na tom najít pozitivní a sice to, že ti vedoucí činitelé strany teďka vidí, že je možné, aby strana neměla v těch příštích volbách 5%, protože prostě se to stalo samozřejmě já uznávám všechny takové ty faktory, které jsou objektivní, to znamená nezájem těch tradičních voličů sociální demokracie, no ale kromě toho, že je tady nezájem, tak tady byly i vlastní vlastní politické chyby. A samozřejmě ten, kdo nekandiduje do Evropského parlamentu, tak by mu nemělo být jedno, že tedy bude slabý volební výsledek. Já jsem viděl některé ty funkcionáře, vysoké funkcionáře strany, které kteří na tom
0: neměli žádný zájem. Vy jste říkal, že spousta lidí bylo vytěsněných, spousta lidí bylo odsunutých, včetně tady vás. Vy jste odešel dobrovolně, ale spousta lidí byla právě jaksi to z ČSSD, nejenom v roce 2010-2011, ale i později. Myslíte, že ČSSD prostě nemá žádné kádry, protože Michal Šmarda neusedl na post ministra kultury, ale místo něj tam usedl tentokrát Lubomír Zaorálek, za orálek dříve ministr zahraničních věcí. Prostě ČSSD nemá kádry, a točí se tam lidé, by řekl, nebo takto, abych to vyjádřil, naprosto vždycky točí se tam pořád tí též borce.
1: Víte, já myslím, že, že ono je to jako ve fotbale. Ten, kdo chce, pokud jeho tým vyhrává, chce, aby vyhrával dál, tak si tu základní osu toho týmu pěstuje, udržuje. Zkrátka ty, ty, ty klíčové hráče si nechává a tu a tam tedy... I když diváci pískají. No Někdo pískají, ale pokud je, je trenér přesvědčen a to je přesvědčeno, že jsou to dobří hráči nebo velmi dobří hráči, no tak je nepouští. A k ním získává nějaké hráče další, kteří buď to se chytí, nebo se nechytí. A tak je to i v té politice. Není přeci možné najednou říct, tak vyměníme všechny. A nemít za ně adekvátní náhradu, tak ať je Luboš Závodál, jaký chce, tak té funkci, k té pozici toho ministra se postavil dobře. Myslím, že nedělá žádné hrubé chyby snad kromě toho jeho vyjádření proti výroku komise pro privatizaci, prošetření privatizace OKD. Byla naprosto zbytečná chyba. Ale jinak tu, tu látku, tu materii ministerstva uchopil docela dobře a uh,
0: se, že si vede lépe než já osobně jsem předpokládal. K OKD a výšetřovací komisi stejně jako k dalším záležitostem se dostaneme po Se posloucháte svobodný vysílače, vysílač jehož hostem je expremiér a bývalý předseda SSD Jiří Paroubek. Od mikrofonu vás zdraví, víte, hezký večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem a společníkem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdravím, Naším hostem je expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. Když se vrátíme zpět do časů, Jiřího Paruka, do vašich časů v roce 2005, abychom se podívali na sociální demokracii, jak si proskoumali ten kontrast ČSSD tehdy a dnes? Vy jste nastoupil od 25. dubna 2005 na post předsedy vlády po skandálu se Stanislavem Krosem. Strana byla tehdy na sestupu rozhádená. Vám se podařilo nejenom tento pád zastavit, ale u voleb 2. června. 3. Červena. Ne, pardon, července nebo června, června. to bylo? Ano, června 2006 měla ČSSD neuvěřitelných 32%, konkrétně 32,32%. Když jste zahajoval tyto, řekli bychom, záchranářské práce, stal jste se jakýmsi krizovým manažerem, musí v těchto situacích ustupovat vnitřní stranická Demokracie stranou je potřeba jednota, souhra, soudržnost, nikoli žádné debatování, akademické debatování různých dvou, třech křídel. Ten si to představuje takhle, druhý jinak a třetí ještě jinak. Prostě člověk musí ukázat tvrdou, pevnou ruku nebo jak se vám podařilo stmelit rozhádanou? sociální demokracii. Máte nějaký tajný recept? Tak
1: já myslím, že takový tajný recept samozřejmě neexistuje, tak je to asi jako někde v nějakém podniku, když se snažíte zvýšit zisk, tak také musíte se snažit osekat třeba náklady, musíte se snažit zvýšit výnosy, tak já jsem se snažil zvýšit volební preference, tak aby to tu stranu postupně uklidnilo, aby to ukázalo, že jdeme správným směrem, a, a snažil jsem se stabilizovat ty stranické řady. Samozřejmě ze začátku zejména jsem musel uklidňovat některé ty lidi, kteří měli nezřízené ambice, protože když máte 101. koalici, tak každý si myslí, nebo ne, každý to bych nechtěl říct, ale řada lidí si myslí, že oni jsou tím rozhodujícím 101. hasem a že si vynutí víc než co jim přísluší, tak to se mi podařilo. To, uh, uklidnit. Myslíte no, Haškovo křídlo třeba? Ne, to takové křídlo neexistovalo. Neexistovalo. Uh, tak já jsem Michala Haška vytáhl poté, když začátkem roku 2006 skončil v podstatě po mediální kauze, která neměla žádnou, žádný věcný obsah, skončil Michal Kraus, výborný předseda poslaneckého klubu, tak jsem vytáhl uh, Michala Haška, mladýho kluka, uh, dal jsem mu šanci jako předsedovi klubu a víceméně jsem se snažil nejen jeho, ale i některé další mladé lidi prostě připravovat na to, aby postupně tu stranu e, převzali, aby byli schopni ji řídit, aby byli schopni přinést něco nového. No, takže
0: pěstovat tu kádrovou základnu v podstatě, aby člověk z toho aby, no.
1: aby dostali šanci. Tak Jasně. Já, já jsem dělal přesný opak toho, co dělal Bouslav Sobotka, který se naopak svých konkurentů zbavoval. Ano, já jsem ano, si ano, je ano, vlastně vytvářel. Takže, uhum. ale <laughs> pokud chcete budovat silnou politickou stranu, tak vám nic jiného nezbývá. Pokud se chcete dostat k 7% jako se to povedlo Bouslavu sobotkovinu no, tak zlikvidujete tu svoji takzvanou vnitrostranickou opozici, ona vždycky existuje. No ale ono, když vám ty lidé říkají, co byste měli dělat, tak jsou to rady dá se říct zadarmo, jo? kolikrát, tak musím si vyhodnotit, do jaké míry je to, je to přínosné a do jaké míry ne, a to je úkol toho šéfa, který vede. A když to umí, no, tak, tak ti lidé mu radí, Dobře, protože on si umí vybrat, co je dobré a co je blbost. No a když, když to neumí, no tak se utopí, utopí v detailech a tak dále. Ale já jsem přesvědčen, že i během té skvělé cesty, která byla během 11 měsíců, to vlastně dostat, pardon, během 13 měsíců, to dostat z 10% volební preferencí na zhruba třetinu hlasů, tak to byla ohromná cesta. Ale kdybych neudělal pár e, taktických chyb a pár. Věcných chyb, tak ta strana mohla vyhrát. Mohla vyhrát ty volby, nebýt druhá, ale mohla ona mít těch 35, 37, 30 hlasů. To bylo v našich silách, určitě, ale to už by bylo skoro zázrak. Mm. jo, Nedělat mm. chyby, a já jsem vlastně předtím žádné vrcholné politické funkci nebyl, takže to bylo díky, řekněme, které by neskušenosti ještě? No, co fakt, já myslím, že. že... Chtěla
0: ekonomického náměstka, primátora hlavního města právě? Ano,
1: no, finančního náměstka, česně, ale ale víte, ono je to přeci jenom rozdíl takže najednou jsem byl předseda vlády musel jsem pracovat pro vládu musel jsem pracovat pro svou stranu bylo to vysilující, obrovsky vysilující. to samozřejmě k tomu potřebujete určitý talent ale taky obrovskou míru pracovitosti, energie kterou kterou musíte hledat v sobě a ve svém okolí. A a samozřejmě já jsem měl asi tu výhodu, že jsem hodně hodně věcí četl z té oblasti zahraniční politiky. Měl jsem také štěstí, že tím prvním polistopadovým předsedou sociální demokracie byl profesor Jiří Horák, který, který vlastně 40 let strávil v exilu dlouhá léta byl profesorem na univerzitě v New Yorku a měl ohromné znalosti politologické a já jsem řadu věcí aniž mě to on říkal tak řadu věcí jsem si postupně nastudoval, takže i to mě dávalo určitou určitou představu, jak bych se v určitých situacích měl chovat ale samozřejmě velkou roli tady hrála intuice, určitý talent pokud někdo nemá pro politiku talent tak by neměl dělat vysoko funkci, pokud je někdo introvertní jako byl Bouslav Sobotka, tak nemá předpoklady, aby v takové funkci obstál, byť ho drží nějaká zájmová skupina, zuby, nechty, ale prostě nemá předpoklady k tomu, aby byl úspěšný a takových lidí,
0: kteří, kteří dělají něco, na co ve skutečnosti nemají, je v politice celá řada. To znamená, abychom to shrnuli, pěstovat si své, řekněme, i konkurenty do jisté míry, ale fakticky kádry, který potom mohou nahradit toho člověka, nebo nějakým způsobem s ním kooperativně začít pracovat, nikoli likvidovat svou konkurenci. Ti lidé prostě musí vědět a musí si být jistí, že za odměnu mohou politicky postupovat jaksi nahoru a mohou si zasloužit tu svou funkci, pokud budou samozřejmě pro tu stranu vyvízen. Je dostatečně efektivní jasně, práce. Jasně, Takže to, to je jí, důležité, to aby jinak, to ti lidé věděli ano, prostě.
1: To jinak nejde, a ti lidé věděli, že nejsem cztivý, že e, mě můžou leco zříci, třeba nepříjemné věci. Tak samozřejmě e, jsou věci, které, které byly velmi nespravedlivé, které jsem se i dozvěděl, ale o sobě, mi to lidé, lidé z mého okolí řekli, ale já jsem nereagoval tím, že bych ty lidi vyhodil. Jako s, třeba dlouholetý analytik Ota Novotný, který se v Lidovém domě, který se postupně dostal do sporu se všemi předsedy sociální demokracie s jedinou výjimkou. Pousta, Aha, sobotký, sobotký. To byly
0: ty uniklé e-maily. A hmm.
1: ne, oni, byli, oni byli naladěni na stejnou vlnu a prostě já jsem jim překážel a, Před krajskými a senátními volbami v roce 2008 vznikla taková nepříjemná situace, kdy po křtu mé knihy v jedné pražské restauraci a po mém odchodu došlo prostě k... ke střetu dvou lidí. Ano, pro nich že jeden pane, byl zastřelen. A samozřejmě, že jsem to těžce nesl, protože prostě jsem si uvědomil, že ta politická konkurence mě s tím bude spojovat, ano, když jsem s tím ano. nic neměl společného. Prostě bylo set, selhání toho člověka, který tam přišel, přišel opilý, možná i něco jiného ještě použil. Takže, a já jsem ho ani nezval to bylo prostě, se tam dostal nějakou skorou náhod, ale to je jedno. V zásadě k tomu došlo, no a ten Ota Novotný mě hned druhý den se na mě vrhnul, že já jsem zničil výsledek sociální demokracie v jasně, volbách. Jasně. ale Ota Novotný byl přesně člověk, kterého bylo dobré si pěstovat, protože on mě většinou radil tím způsobem, že já jsem musel dělat pravý opak toho. Takže... Jste věděl, co vám poradí, takže přesně pravý opak. On mě poradí vždycky v té nejlepší v té nejlepší vůli mít co nejlepší, nejlepší radu, ale vždycky, si vždy někdo nemá politický talent, ale musím říct, že byl jeden projekt, který on dělal se mnou velice dobře, to byla modernizace strany, no ale pokud o tu praktickou politiku na to on buňky neměl, tak tady mě vyčetl tohleto, Jasně. že jsem zničil stranu zásadě a strana za týden měla nejlepší výsledek ve svých dějinách, který už nikdy nebude opakován, takže, ale já jsem ho nevyhodil po těch volbách, a, a. Jo, protože e, prostě jsem si říkal, že je, že je užitečný, no ale musím říct, že stejnou velkorysost třeba on konkrétně v ke mně, když jsem odešel z funkce předsedy strany, tak neprojevil. Jo, takže Um, takže lidé jsou malí někteří, s tím se nedá nic dělat Nesmě. ale mně nikdy nechyběla myslím velkorysost to aniž bych se nějak příliš vychvaloval tak já jsem vedle sebe snesl um, zejména o tu politickou stránku, o kterou jde nejvíc, tak jsem vedle sebe snesl lidi, kteří přirozeně byli ambiciozní, mysleli si na to, že jednou můžou dělat vysoké funkce. No taky někteří z nich si mysleli, že to ve mě půjde líp, no tak jak to dopadlo, to, no, to všichni vidíme. Ale, ale nicméně všechno je napravitelné, všechno je řešitelné, i tahle situace je podle mého názoru řešitelná, tak jako byla v tom dubnu 2005, kdy jsem tu stranu převzal na tak teď je o nějakých 5-6% míň, ale já si myslím, že pokud, pokud se zvolí správné nástroje k tomu, aby politické působení navenek, dovnitř strany, pokud lidé uvidí, že to, co ta strana říká, že bere taky vážně, tak se ta její pozice postupně
0: nechá obnovit. Vy jste zmínil ještě duben 2005 i rok 2008. Zůstaňme ještě chvilku u této doby, abychom byli chronologičtí a postupovali hierarchicky. Vy jste byl na mimořádném předvolebním sjezdu ČSSD 13. května 2006 před volbami, zvolený jako předseda strany, ale v této souvislosti zbyňme ještě legendární Kubiceho zprávu z 29. května 2006. Přitom ty samotné volby se konaly 2. a 3. června 2006. Takže to načasování, ten timing Těsně před těmi volbami byl velmi evidentní. Když to s postupem času hodnotíte, na jaké kruhy byl vázaný Jan Kubice? Jehož zpráva takto unikla několik dní před volbami, protože se tam popisovalo i napojení na posvětí i třeba u ODS, tak to nemohla odpálit pouze pravice jako mstvu konkurenci, případně právě, abyste nezískali ještě více procent než těch 32. 30. Co myslíte, proč to bylo, nebo kdo to byl Jan Kubice tehdy?
1: Víte, já myslím, že jde vždycky o to, kui, kui bono komu to slouží. Takže to posloužilo ODS k útokům. My víme, a to jsme také v parlamentě řekli, ve sněmovně řekli, bezprostředně poté, kolikrát si třeba volal pan vidím s panem Kubicem před zveřejněním té Kubiceho zprávy, kolikrát volal pan Langer Aha. s Kubicem a tak dále. Takže tam jiný politický vliv asi nebyl. To, že pan Kubice byl člověkem ODS, o tom nelze pochybovat, protože konec konců. Tahu jmenovala později ministrem, ministrem vnitra, což teda byla ne, což teda byl výsměch demokracie no, 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 úplně. No, no. To je člověk, který, který zničil volby, regulérnost, v podstatě voleb a v tom roce 2006, tak, tak se stal ministrem vnitra. Kamarád,
0: dobře si pro nás pracoval, tak my ti dáme nějaké to políčko našeho.
1: takže Takže řekněme si otevřeně, že já nepochybuju o tom, kdo zatím politicky stál a jiná věc je, že ten člověk, mohl dostat impulzy také z venčí, ze, ze zahraničí a to nechci spekulovat, to nemá smysl. No. A dneska už je to také no. pryč. Ale e, tehdy samozřejmě sociální demokracie měla, e, se měla mnohem více bránit tomuhle po volbách tedy, ale před těmi volbami, myslím, že jsme na to nemuseli tak těžko to reagovat, jak jsme na to reagovali, my jsme to přeceňovali, ten vliv samozřejmě, že nám to ubralo e, nějaké Hlasy, to byly přesně ty hlasy, které by nás přehouply k té většině levice, protože ty volby jenom připomínám, no. že dopadly 100 na 100, takže tak v některých,
0: pohanka, všichni se v některých
1: krajích, je. asi ve dvou krajích, jsme mohli mít další mandát, kdybychom měli o pár hlasů víc, takže ono nás to připravilo o nějaké hlasy, ale... Myslím, že jsme nemuseli na to tak jako velmi tvrdě reagovat. Stačilo, stačilo dneska, kdybych měl tu zkušenost, tak bych asi na to reagoval jinak a myslím možná i z hlediska legrace, ale co bylo nejhorší, ne, ne že já jsem neměl tu zkušenost tehdy, ale neměla s něčím takovým zkušenost ani česká veřejnost, protože najednou jsem se o sobě dozvěděl, že mám konta někde v latinsk Americe, že teda jsem znásilňoval nějakou nezletilou. Jo, takže A. to je otázka, jak to vlastně celý vzniklo, ten takzvaný Mrázkov archiv, jestli si ho někteří lidé z policie, tím nemyslím, tím nemyslím policie obecně, ale třeba tu celou skupinu nenapsali sami, nebo nesprefabrikovali sami, ne myslím, aby ne, ho pak mohli použít. Já jen tak mimochodem o tom Mrázkovi jsem až do té doby, než ho někdo zastřelil, tak jsem nikdy neslyšel. Takže asi to nebyla taková figura, takový kápody, tůty kápy, jak se o tom mluví a když o tom o něm nikdy neslyšeli ani premiér, který je nadprůměrně dobře informován. Takže, víte, asi to chtělo trošku jiný přístup, ale faktem je, když při, zrovna byla zveřejněna ta kubiceho zpráva, tak druhý den k nám přijel na výpomoc na jednu, na pár našich mítingů, pamatuju si živě v Ostravě, kdy tedy na nás čekalo asi pět lidí, přijel Gerhard Šrejdr, bývalý spolkový kancléř uh, Německa. My jsme spolu nejdřív byli v Brně, tam ještě spolu s vídeňským starostou Hojplem, uh, taky mimořádně populárním člověkem v sousedním Rakousku. Tam jsme byli na nějaké akce a pak jsme se přesunovali tedy s velkým spožděním uh, do Ostravy. A tam na nás čekalo opravdu těch pětisíc lidí, kteří byli z jedavy, asi nejen na mě, ale také na toho spolkového kancléře, který tam od války vlastně nebyl. Uh, takže, takže řada těch lidí v tom řekněme prostředí, kdy ty rodiny, kdy se ty národnosti rodin řekněme prolínaly, kdy se třeba mluvilo v jedné rodině česky, německy, nebo polsky, česky, polsky, německy, tak tohle to zapůsobilo asi dobrým dojmem, ale ani ten Gerhard Schroeder mě neříkal, jak bych měl na to reagovat, protože to bral jako takový klasický předvolební podraz, ke kterému by ale e, němečtí voliči přistupovali s nadhledem. Hmm. Jo, ale čeští hmm. voliči tu zkušenost, že by někdo pár dní před volbami e, takovýmhle způsobem vystoupil a snažil se zničit šance toho politického oponenta, tak tady nebyla. Ale řeknu ještě jednu věc. E, my jsme vlastně celý rok tu ODS doháněli. Z těch 10% procent najednou tři dny před volbami, nebo ne tři dny před volbami, ale dva dny před tou Kubiceho zprávou jsme Tady na stůl průzkum veřejného mínění. Myslím, že to byla agentura faktum, kde, kde jsme se dozvěděli, že najednou vedeme stejnou informaci. Vyštěch u koaliční strany že? Je,
0: přesně jenom opoziční strany.
1: S, že že teda jsme nejsilnější, co se týče volebních preferencí. Takže samozřejmě, pokud jsme měli takový my tak měla takový průzkum, UDSK. Určitě, něco, 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 něco museli udělat. Museli udělat a použili teda tenhle ten podraz, který teda byl vlastně ránou, ránou celému tomu ústavnímu systému neže ne. Že ne. No. Podobnou ranou nakonec bylo, bylo i to rozhodnutí ústavního soudu pana Rycheckého na podzim 2009, kdy zrušili ústavní zákon, si dovolili zvolit, zrušit ústavní zákon, což ústava ne, neumožňuje, tam se mluví o tom, že můžou zasahovat do zákonu a rozhodněné do ústavy ústavní soudci nebo do ústavních zákonů. Takže ho zrušili a bez nějakých, bez, řekněme, bez no svědomí je tam pan Rychecký dosud a dává lekce třeba prezidentovi, jak by se měl správně ústavně chovat. Takže on porušil ústavu zjevně. Ale nebyl sám, bylo těch porušení ústavu,
0: ústavy celá řada a jedno z nich byla ta Kubiceho zpráva. Vy jste totiž na Jana Kubiceho podal trestní oznámení spolu s Václavem Kočkou Starším, Bohumírem Děličkem a dokonce s někdejším operativcem, později soukromým detektivem Liborem Gregorem z UOZ, tehdy ještě dříve do roku 2003, myslím, že byl v UOZ, který se nechal slyšet s tím, že Kubiceho zpráva byla stůžka paloprav, tlží a nesmyslu. Jak vlastně dopadlo to vyšetřování? Bylo to něco jako to u nás v České kotlině, tak nějak chodí ve stylu, nic jsme nezjistili, nic jsme nevyšetřili, zapomeňte. Dopadlo to vůbec nějak, protože to tak nějak mělo do vytracená, dostracená. Víte, já bych trošku
1: jenom chtěl říct, že jsem Podá, že jsme asi podávali každé každý to Jak trestní se. oznámení zvlášť, asi z jiného petitu, že, že každý. A takže já ani nevím, jestli podávali pánové Kočka, pan Duryčko a ještě někdo jiný, že podával trestní oznámení nebo pan Večerníček. Ale dopadlo to bohužel také neslavně, neslavně pro českou justici, protože že pan Kubice dostal nějaké já to trošku teď e, zesměšním, e, dostal nějaký kázeňský trest, jo? bylo to posuz, posouzeno nikoli jako trestný čin, ale bylo to posouzeno jako jeho řekněme, jako přestupek a bylo to řešeno, že mu někdo řekl před, před rozjetou v 3 že teda je rošťák, ať si příště dá větší pozor. Takže, takže víte, e, když tohle běžný občan vidí, že se to vlastně všechno zahladilo. Tohle byl přeci hrozný podraz. No Minimálně pro polovinu voličů, kteří to tak, kteří volili devici a takhle to vnímali, ale ty orgány činné trestním řízení, prokuratura, státní zastupitelství, policie, to prostě viděli jinak. Jo, takže ty si zjednodušili situaci, pan Langer udělal všechno, aby během krátké doby jeho policii, když ta vláda neměla většinu, tak tom pokračoval, zbavil se těch lidí, kteří by řekněme byli zárukou zákonných a
0: ústavních postupů no, dokázal to zglejšaltovat. Hmm. Pojďme se podívat na další téma ohledně nadcházejících voleb, respektive tehdy nadcházejících voleb v roce 2010. Ale na to se podíváme po písničce. Posloucháte svobodní vysílač, jehož hostem dnes je expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Parubek. Od mikrofonu vás zdraví výtek, příjemný večer. Expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Parubek je hostem u nás na svobodném My vás zdravíme opět po písničce, která právě doznívá od mikrofonu zdraví výtek a my pokračujeme dále v našem povídání. Pojďme se tedy podívat, jak jsme načali před na další téma ohledně voleb 2010. Technikou masového ovlivňování veřejného mínění skupinami sociálních inženýrů je tzv. spin-doctoring. My se na jeden takový obří spin-doctoring podíváme právě ve světle sněmovních voleb 2010. Spin-doctoring je technika předvolebního boje, kdy donutíte média postavit otázku veřejné volební diskuze okolo jediného a mnohdy panálního zástupného tématu. Vezmete si téma, ve kterém je vaše strana nejsilnější a váš největší soupeř nejslabší. prefabrikovaný průzkum veřejného mínění, o kterém se postará zaplacená agentura, potom ukáže, že přesně toto téma zajímá voliče nejvíc. Najednou to spustí lavinu a pár takovýchto průzkumů změní výsledek voleb. A právě kolem vás, kolem pana Paroubka, se roztočil asi měsíc před volbami v roce 2010 obrovský spin. Strany TOP 09 a ODS, které si tehdy objednávaly desítky prefabrikovaných průzkumů, které měly za cíl vyvolat dojem ve veřejnosti, Škodí ČSSD. Ve skutečnosti to bylo naprosto jinak a úplně opačně. Jiří Paroubek byl pro ČSSD jejich nejsilnější postavou, ale spin zafungoval a veřejnost tomu začala opravdu věřit. A najednou se také dokonce začaly ozývat hlasy i ze samotné ČSSD, zevnitř ČSSD, že Paroubek není dobrým lídrem. Bránočistě technicky byl to jeden z nejlepších spinů v úvozovkách, protože pravici se tehdy podařilo pomocí tohoto spinu zlikvidovat předsedu nejsilnější politické strany v té době. Myslíte, že měl vůbec nějaké šance se proti tak, řekněme, soustředěnému spinu, spin doktoringu, Ubránit, protože to byla taky jedna z jaksi prvních zkušeností a prvotních zkušeností, se kterou vlastně česká veřejnost doposud neměla zkušenosti stejně tak jako s Kubiceho zprávou. A v podstatě to je příklad toho, jak fakticky ty mediální agentury fungují vůbec.
1: No víte, asi ubránit se tak úplně nedalo. Myslím, že nakonec ten volební výsledek, i když byl pro mě zklamáním, tak bylo to volební vítězství, ačkoliv pro mě trošku trpké. Právě proto, co jsem zažíval, ne v tom posledním, měsíci, ale dlouhé měsíce předtím, no. když jsem byl Mám, spolu komentál, se zpréval, svou rodinou, se to jsme byli vlastně štvanou zvěří to a se pamatil, no. kdy jsem se šklebil, šklebil z, z různých plagátů, billboardů, kdy mě fotografovali v těch nejpitvornějších grimasách. Každý se někdy takhle tváří. Já si vzpomínám, když jsem byl na nějaké, na nějaké tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO pár týdnů před volbami a tam přišel nějaký fotograf a ten mě udělal snad 300 fotografi. Fotografii za, t- za tu dobu, co jsem a, a samozřejmě a vybrali, tu nejhorší, vybrali tu nejhorší, je. nejhorší nebo možná, že mě fotili ještě někdy jindy, když se zrovna tváříte že, tak, že je to že prostě je to odpudivé Na tu dali pak na ty billboardy to se samozřejmě v jiné zemi světa nesmí, tedy myslím Jasně. v jiné zemi se západní politickou kulturou. no ale u nás se tedy mohlo všechno, aby ta sociální demokracie byla co nejvíce oslabena, protože prostě tady byl nejen zájem těch, těch, těch top 09 a ODS a věcí veřejných a těch zájmových skupin, které za nimi byly, pan Janoušek a, a, a další a další, ale byly tady samozřejmě i zájmy lidi, jako je Zdeněk Bakala, který tedy v podstatě platil částka volební kampaně ano, těch tří stran, věcí veřejných. A samozřejmě ten Zdeněk Bakala měl své riziko v ohni v sociální demokracie a to byl bohusná sobotka, protože no. oni měli stejnou PR agenturu, jak... My se nejlouz, Jak... jak kam se Bouslav Sobotka, tak pan Bakala, který má do dneška, Bousa v Sobotka už ji nepotřebuje. E, takže takže je, je otázka, čí zájem ta agentura preferovala. Takže samozřejmě e, Zdeněji Bakala měl svůj zájem na tom, aby, aby v klidu rozkulačil e, OKD, což se mu povedlo krásně. Třeba, e, když já jsem mu řekl e, někdy na podzim 2009, pane Bakolo, ale vy jste něco slíbil na OKD, a sice, že jim privatuje, kdo bude mít zájem z nich, že, že mu prodáte, prodáte jeho byt za okazní cenu, tu se počítalo nějakých 50 tisíc korun tehdy za byt, protože takhle byste levně přišel v podstatě k tomu balíku téměř 44 tisíc bytů z toho státního podniku. No a, a vy tedy, já, když budu premiérem, tak se budu snažit dosáhnout toho, abyste svůj svůj slib splnil. Tak ti, kdo přišli po mně, ani kalousek, nečas, protože byli v podstatě skorumpováni Bakalou tím, že jim dal na volby, ani Sobotka, který tam měl tu společnou linku s Bison Rose, žádnou zvláštní činnost tímhle směrem, aby Bakala splnil svůj závazek, nevyvinuli. Takže samozřejmě, že tehdy já jsem ty věci nechápal. Pak s určitým odstupem a zejména v posledních dvou, třech letech jsem pochopil, že vlastně už někdy od poloviny roku 2007 jsem byl odstřihávan postupně od médií, které ke mně měly pozitivní vztah, což bylo do poloviny roku 2007 právo. Dneska třeba, když do práva pošlu jako bývalý premiér svůj článek, tak mě ho nezveřejní, což od června 2010 právo o mě zveřejňuje jenom negativní věci. Mhm. Tak Takže takže můžete se tomu, vracím se k té vaší otázce, můžete se tomu ubránit, ale pokud je zatím takováhle ekonomická síla a takové nasazení prostředků, tak jedině se to můžete ubránit tím, co udělal Andrej Babiš a sice, že si koupil vlastní sdělovací prostředky, takže minimálně, řekněme, polovina toho mediálního trhu je v příznivé neutralitě ve vztahu k němu, snaží se vysvětlovat lidem a tak dále. Jinak by nikdy neměl ty volební výsledky, které má, protože prostě ten tlak by byl tak obrovský a jemu se to povedlo prostě nějakým způsobem ne úplně eliminovat, to nedokáže. E, pochopitelně ta polovina toho těch médií je a bude proti němu vždycky, no ale ta druhá polovina je v té, v té poloze... Nakladatelství jak ekonomia. <laughs> Na, nakladatelství. Já myslím, že je ostudné, že Bakala ještě v tuhle chvíli no. vlastní nakladatelství, že, tf, že se nestydí lidé z té pražské kavárny, kteří říkají, jak mají blízko k Václavu Havlovi, pan Žantovský konkrétně, že se nestydí brát peníze od bakaly na na fungování knihovny Václava Havla. To je neslychané, neslychané. Přitom vědí, že díky těm penězům v podstatě přišlo desítky
0: tisíc lidí, desítky tisíc rodin do neštěstí. Totiž ČSSD měla tehdy spoustu ulice v tom roce 2010. Jak tehdy oslabit pravici, ale šéfem managementu volební kampaně byl tehdy Jaroslav Tvrdík, pokud se ji dobře pamatuju. Myslíte, že Jaroslav Tvrdík selhal jako volební manažer nedokázal tomu čelit?
1: Já to nedokážu tak úplně objektivně vyhodnotit. Ono to bylo na jednu stranu těžké, protože když došlo k některým útokům na nás, když třeba na moji ženu Petru tam, kde stála při nějaké volební, předvolební akci, nakladně konkrétně to bylo, tak odešla z toho místa a přiletěla tam kilová sklinice plná bustů, tak kdyby to dostala do hlavy, tak bylo po ní. To byly tam
0: ty vajíčka, že? To nebyly už
1: tehdy tehdy ty vajíčka. To ještě zdokonali tímhle tím způsobem. A samozřejmě na našich mítincích, které jsme začali dělat, což byla naše silná stránka, tak jsme byli konfrontováni s těmito útoky. byly přímo útoky na fyzickou likvidaci takové fotografie prostě těch, těch plagátů, s kterými chodili takový demonstrati. Myslím, že to bylo demonstranti zrovna ve Slaném nebo v Lounech, tak ve, svých kni- ve své knize paměti jsem jednu takovou fotografii vybral, kdy o mě mluví jako o prvním, prvním zastřeleném premiérovi. To je prostě neslíchané, co se tady dělo, a e, oni nás v podstatě vytlačili z ulic a já jsem nechtěl, aby došlo k nějakým ublížením na zdraví nebo dokonce k obětem na lidských životek, protože to by se obrátilo všechno proti nám. Kdyby, když jsme měli proti sobě všechen tisk v podstatě, všechna média, tak, tak kdo by se nás zastal, tak se vytvořil mediální obraz, jak byste to řekl, spin doctoring, hmm. ehm, já druhý den už by, byly, už by byly karikatury, jak mě kape krev zvukou tak bylo lepší údej. Samozřejmě, že všechno je řešitelné, tohle jsme mohli řešit, možná, že na to mohl přijít právě ten volební štáb, že jsme mohli ty naše akce z venku přenést přenést do uzavřených uzavřených místností, což v každém tom městě nebo vesnici se dá provést a tam už ta pořadatelská služba může, má jiné možnosti, může třeba u vchodu žádat o to, aby se mohla podívat do kapes, jestli tam někdo nenese kameny, vajíčka, nebo já nevím, sklenici z busty, nebo, nebo pivo a prostě takového člověka vykázat z takového mítingu. Takže možnosti jsme měli, ale možná, že bylo chybou, že jsme tohleto nevyužili a to bylo asi věc toho volebního štábu, že tohle s tím mohli přijít, ale já jsem skutečně nechtěl, nechtěl za každou cenu za každou cenu jít do té konfrontace protože hm, tu konfrontaci jsme prostě prohráli s ohledem na tu, naši, na, ty naše, na tu naši pozici v médiích, kde se čekalo jenom čekalo na naše chyby. Vyhledávaly se přímo chyby. Z těch našich obraných reakcí se vždycky dělalo
0: dělalo něco, co je protidemokratického, ano, vlastně, ano, ano, ano. nechutného. A tohle je hrozný, protože takhle vlastně agresor má vždycky navrh a takhle se dokáže zlikvidovat jakákoliv politická strana.
1: Jasně, vlastně. jakákoliv
0: úspěšná politická strana, no, tak já nevím, jestli ti, kdo,
1: kdo tohle to udělali, jestli jsou dneska šťastní, když je tady Andrej Babiš, tak asi ti samí lidé v podstatě typ, typově chodí na akce milionů chvilek, že jo, a ti samí lidé jsou vlastně i v, nějakých, v nějakém 30% getu hlasů a navíc se nedostanou, protože prostě představují pro tu společnost jsou intolerancí určitou, určitou zátěž. Tím neříkám, že Andrej Babiš je matka Tereza, chraň pábůch, ale, ale jako, když, bych ho srovnal, když bych srovnal jeho výkonost s výkoností těch vůdců pravice, co tady předvedli za sedm let své vlády, Aha, tak si myslím, že
0: je to přece jenom těžko srovnatelné. To myslím, že na tom se shodneme. Poměrně hravě, nicméně lehce odbočíme. Předtím, než jste se stal premiérem a předsedou ČSSD, jste působil na pražském magistrátu jako ekonomický náměstek, no finanční, jak jste to říkal, finanční, finanční náměstek ekonomický náměstek. Ale právě Jaroslav Tvrdík, když jsme ho tu zmínili, tak se nechal slyšet, že mezi vámi a pražským komotrem, Romanem Janouškem existoval vztah, který se podle tvrdíkových slov udržel i později, když jste zmínil právě pana Janouška. Tak můžete tento tvrdíkuvý výrok uvést na pravou míru, jaký byl váš vztah s Romanem Janouškem. Ať to tedy lidé ví opravdu od vás, já a ne se od přiznám,
1: Já se přiznám, že takový výrok Jaroslava Tvrdíka jsem nikdy neslyšel a neviděl jsem ho ani napsaný. Určitě bych se proti němu ohradil už tehdy. Um, pan Janoušek byl velmi úzce spjatý, byli kamarádi s Pavlem Bémem, uh, Spolu jsme, s kam, jsme kamarádi nebyli, prostě proto, že pan, pan Janoušek byl jeden z kmotrů ODE, a to se vylučuje. tak jako to, že že s řadou lidí z Pražské ODS jsem měl dobré pracovní vztahy. Vlastně, když jsem byl v Městské radě tak jako finanční náměstek, musel, finanční náměstek primátora, jsem musel mít s každým dobré pracovní vztahy, ale to nevypovídalo nic o tom, že bych, že bych se chtěl kamarádit a podílet na lumpárnách. Takže také v době, kdy já jsem byl na Pražské radnici, žádné takové lumpárny nebyly.
0: Hmm. To antiparoupovskému tažení přispěla tehdy i velkou měrou nejenom tedy, ale hlavně Mladá fronta dnes, která vás vykreslovala jako zhrzeného politika. Vy jste se měl vyjádřit, že měl Jarmír Soukup, aktuálně z televize Barandov, figurovat jako zdroj Mladé fronty. Navíc Jarmír Soukup měl vylepšovat vaší bývalé ženě Petře Paroubkové mediální obraz tehdy. Potvrdila se vám tato vaše podezření u Jarmíra Soukupa? Vy jste na něj podali žalobu tuším nebo trestního oznámení?
1: Tak to je z poslední doby, a myslím, že tyhle ty věci, co o kterých jste hovořil, tak to, to si nepamatuju, že by něco takového bylo, ale v, to, v těch před volbami... Před jste se o námi...
0: něm jako o politickém bigamistovi vším, uh, o
1: před, před no tak byl politický bigamista. On, on před těmi volbami 2010 pracoval s námi a stejně intenzivně pracoval s věcmi veřejnými a je taky možné, že s těmi
0: informacemi... S čepenou stranou zelených máme takový pocit... To bylo v roce 2006,
1: ale v tom roce 2010 si taky pár těch zelených pěstoval před volbami, zejména v v těch volbách do Evropského parlamentu. No ale já jsem na něj podal žalobu po, po kampani, kterou Jaromír Soukup udělal na televizi Barandov před senátními volbami 2018. To bylo ostudné, kdy v podstatě z bílé dělal černé a já myslím, že, že ty věci se nachylují správným dojmem, správným směrem. Hm. U toho soudu, tak víte, ono je vrcholně cynické počítat s tím, že když budu říkat lži o věcech, které jsou staré 20 let, konkrétně vyčištění první městské banky a příprava k jejímu následnému prodeji, že z bílého, když uděláte černé, tak se ten dotyčný, kterého se ta pomluva týká, neubrání, protože už nedostane podklady. Tak já jsem si ty podklady s velkou usilovností a díky pochopení jak magistrátu, tak tedy na PP banky, která je nástupnická banka, první městské banky dostal, dal jsem je soudu a myslím, že zapůsobili silným dojmem, protože já jsem vlastně tu banku, která byla jako předseda z rady a nejen já, to byla celá ano, no, Pro naše
0: posluchače mezi lety 19. až 2002 jste tam figuroval, že je v PPF bance. 2001
1: pak z té první městské banky, jak se tu prodal myslím, že to z toho udělala banku, která, kde máme Město stále téměř 7% podílu a když ta banka má dneska hodnotu 20 miliard, tak to bylo velmi strategické rozhodnutí, díky mně tedy, že město, kdyby chtělo, tak má k dispozici nějakých 1,4 miliardy korun, kdyby ten svůj podíl v té bance prodalo. Takže anebo se dohodnout s tím, s tím majoritním vlastníkem na to, aby dostávalo dividendy, to je všechno možné. Ale v tom bylo město, město dlouhá léta zcela, zcela pasivní. Takže já jsem tu banku, kterou jsem převzal s ohromnými toxickými aktivy, jak bylo tehdy zvykem. Hmm. Deset dalších malých bank v podstatě zkolabovalo, zbankrotovalo, tady byla jedna ze dvou bank malých, kterou se podařilo zachránit a já si troufnu tvrdit, že to bylo díky nasazení mé osoby, pochopení celé rady, mých nejbližších spolupracovníků na magistrátě i mimo magistrát, kteří s námi na tom spolupracovali, ale také pochopení České národní banky, kde pan Racocha byl mimořádně velkorysý, protože ten dny, kdyby nám zavřel krám dva dny poté, co jsem se stal předsedou dozorčí rady první městské banky, tak se nemohli říct, a pro město by to byla katastrofa. Takže z té hluboké ztráty, v které to bylo za léta 1998-1999, se to najednou dostalo do zisku, sice asi 8 milionů korun jenom, no, ale byl to rozdíl. Jo? Takže ta banka byla vyčištěná, připravená k prodeji a dneska prosperuje, ale pan Soukup, pan Soukup tvrdil, že jsem tupě zíral k tomu, jak byla vykrádána? Hmm. Tak byla vykrádaná, ne za mě, protože za mě nebyl poskytnut jediný jediný chybný úvěr. Jediný chybný úvěr, no a teď jenom čekám na potvrzení soudu téhle toho, tohle svého, řekněme, téhle pravdy své, která je i realitou. No a, a pokud pak pak předpokládám, mezi tím už asi pan Soukup asi zmizí z televize Barando. Vypadá to tak, no. Tam, jestli on mluvil o tom, že jsem, že jsem vykradl dvě miliardy korun, nebo kolik tam zmizelo tedy, nebo naznačoval, to on to tak dělal Ale... jako šikovat. Je to naznačoval, že vlastně se to tam ztratilo, že, že si doma přehrabují 100 miliony, z toho vyplynulo. No tak on sám se dostal zřejmě k závazkům, neuhrazeným závazkům, v objemu asi 2 miliardy korun, no, tak je to talent teda, že z televizí se dostane k takovémuhle závazku, teď už banky se na něj vrhají, protože chtějí své peníze zpátky, hmm. čínský investor, který tam
0: vlastní polovinu té společnosti, no tak taky. Hmm. To je taky schodoklunosti rostlát Tvrdíka, tehdy ještě CFC.
1: Tak taky ta skupina City, která tam je z Číny, jsou velmi zkušení investoři, tak ty s ním zatočí velmi rychle ale samozřejmě, že už to chtějí řešit, protože prostě Dvě, dvě miliardy jsou dvě miliardy, že tak jako nechtějí se dožít té třetí a čtvrté miliardy, protože ono, ono se to hezky podniká za cizí peníze. Takže, ale musím říct, že pan Soukup mě stále překvapuje. Já jsem byl na premiéře v pátek, výborné premiéře na Věnohradském divadle a vedle mě v loži tam seděl pan Soukup, přece sám. Já jsem na prostém klidu, na prostém klidu tenhle člověk jak tam byl, tak aspoň se tak tvářil, že je v klidu, možná, že mu to nedochází, v v jaké je situaci, to bych mu přál, aby aby to bylo pro něj co nejmenší utrpení, ale ale obávám se, že, že to s ním nedopadne dobře
0: posloucháte Svobodný vysílač jehož hostem dnes je expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Parubek. Od mikrofonu Vá zdravý vítek. Příjemný večer. Expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek je hostem u nás na Svobodném vysílači. vás zdravíme opět popíšnice, která právě doznívá od mikrofonu Vá zdravý vítek a my pokračujeme dále v našem povídání. Po vás předzal ČSSD Bohuslav Sobotka. už jsme tu éru, vysletlovaly, který stranu dovedl ke prohře. V roce 2017 získal 7%. Řadu těch příčin jsme probrali na začátku. Proč myslíte, že byl Bohuslav Sobotka držený u moci tak dlouho, když bylo nad slunce jasné, že voličské preference ČSSD strmně klesaly. Když hovoříme o tom, že biznisové ekonomické zájmy převážily před voličským elektorátem a sociálně demokratickými hodnotami strany, jací konkrétní funkcionáři Bohuslava Sobotku drželi, jsme si také prozradili. Když bychom naťukli jméno Radka Pokorného, advokáta Radka Pokorného, tak jsem se třeba do Četl, že advokátní kancelář Radka Pokorného se spolu s advokátním kancelářím Karla Muzikáře podíleli na přípravě dokumentace k několika set miliardové zakázce na dostavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelin a jejím průběhu. Jednalo se konkrétně o advokátní kancelář Vilgočela Manges SRO, Karla Muzikáře a advokátní kancelář Pokorný Wagner a Partners SRO. A na jméno Radka Pokorného můžeme narazit v privatizaci jenom pro naše posluchače. Vck uhelné společnosti, kterou ovládla společnost. a Group se jménem radka pokorného se můžeme setkat v kauze privatizace. Procinské škody, ve které podstatnou roli sehrál. hrál pokorného spolužák ze studií a budoucí šéf čezu Martin Roman. Plzeňská škoda se už pod novým názvem Škoda Transportation souděla s českými drahami o více než miliardu korun. Finále sporu vyústilo už v době premiérování Bohuslava Sobotky. Podstatnou roli se hrálo pokorného advokátní kancelář také při skandální privatizaci někdejších ostravsko-karvinských dolů OKD. Majitele OKD Zdenka Bakalu poznal pokorný už v 90. letech a Radek Pokorný stejně jako Karel Muzikář také pracoval pro Čes, když se jeho šéfem stal pokorného přítel Martin Romana. Pokorní pracoval pro Čes i po odchodu Martina Romana. Toto jsou medializované informace na Račního fondu Boj proti korupci. Byť si o této organizaci můžeme myslet všelicos, ale tyto informace oni prezentovali. Jaké napojení má podle vašich zjištění Radek Pokorný nejen na Bohuslava Sobotku, to je ostatně každému jasné, ale i na současné vedení ČSSD kolem Jana Hamáčka spolu s agentou Bizen Rose. Miloše které se třeba ještě můžeme dostat uh, telegraficky, mají ještě vůbec nějaký vliv teď, nebo už žádný nemají? Odkud Bohuslava Sobotky, U se vše změnilo?
1: Já myslím, já myslím, a já pevně doufám, že už žádný vliv nemají na tu stranu, na vedení strany. To, že některé, některým funkcionářům, třeba takovým těm, uh, řekněme, kteří měli blízko k Sobotkovi, takže mají blízko, tomu nepochybuju. tak třeba vidíte, jak uh, lehce se dostává paní Valachová. Uh, do, do uh, některých pořadů, zejména uh, na seznamu, zejména v té skupině tedy toho seznamu. Taky se respektu bývalý, že je v seznamu a tak dále, a tak dále. Takže teď budou mít asi jiné starosti trošku, takže uh, tam, kde prostě ten redek pokorný má vliv, tak tam ho nějakým způsobem uplatňuje a snaží se to, uh, snaží se pracovat ve prospěch těch lidí, kteří prostě byli spjatí nebo stále se cítí být Zpěti se Sobotkou, já si myslím, že ten, že ten projev Luboše Zaurálka v Poslanecké sněmovně byl také inspirován z těchto těch krůhů, protože je to úplně, úplně chybný politický, chybný projev a zbytečný projev, protože prostě to nelze obhájit ten postup Sobotky a pokorného v té, pokud jde o ty, to, to, tu privatizaci minoritního podílu státu v OKD, prostě to nelze obhájit a a bylo potřeba sklopit uši a čekat, jak rozhodne třeba státní zastupitelství, celé věci, jestli tedy vůbec podá nějaká něco, jestli se něco bude dít, nebo jenom jestli se ty věci typu nějakého trestního oznámení na bakalu, jestli se ztratí z povrchu zemského, jestli se nám bude zase pěkně smát od ženevského jezera ze své byly. Ale takže, takže samozřejmě tito lidé hráli velkou negativní roli, protože si všímali svých zájmů, na voliče kašlali, v podstatě nerespektovali ani zájmy a Sobotky, protože toho při, přivedli k do úplného politického lidského bankrotu. Hm. Těhle lidé, no ale
0: prostě, On vlastně úplně uh, zmizel, po něm vlastně není vůbec vidět.
1: On celkem udělal to nejrozumější, co udělat mohl a sice, že zmizel. Um, a myslím si, že je to dobře, uh, že zmizel, protože, uh, protože tedy by byl stále spojován uh, s tím svým ohromným neúspěchem, ale tihle lidé se tváří, jako by nic, jako by se nic nedělo. Jich se to
0: vlastně netýká, dělají se biznes na... A to je taky takové pokrytectví politiky, kdy vlastně ti, kteří ho dostrkali do těch pozic, ve kterých vlastně skončil svým osobním politickým bankrotem, Bohuslav Sobotku, tak toho Kašpárka, kterého vystaví těm lidem, abyste do něj bouchli, aby ho nenáviděli. Tak ho dají pryč a vystaví tam zase jiného kašpárka. V podstatě a ti lidé v zákulisí si vůbec vidět. Znamená, neměl by se spíš řešit, jak se ta příčina, než ten následek, kterým je Bohuslav Sobotka, ale ta příčina, to jsou právě ti lidé v pozadí, kteří vlastně diktovali. Bohuslavu Sobotkovi, co má říkat, kam má jít, s kým se má setkávat a tak dále. Protože to tady budeme pořád vlastně se střídat. Víte, takto tohle se asi,
1: já myslím, že znovu opakuju, že své pevné přesvědčení, že už to v dnešním, v tom, na to dnešní vedení strany, buď to nemají žádný vliv tyhle lidé a zejména Bison Rose a pan Pokorný, buď to nemá žádný nebo jenom minimální vliv. Jo? Takže, jasně, jasně. Uh, Takže asi tom přesvědčen a pokud bych měl s vedením strany nějakým způsobem spolupracovat, tak bych to očekával, protože jinak by moje mise a moje úsilí v tomhle a nakonec i jejich úsilí bylo úplně zbytečné, protože prostě tihle lidé vás prohodí kdykoliv, jo, jako se to hmm, stalo hmm. při různých kauzách a oni to prostě neumí a, a příliš z toho čouhá, že Ti lidé, ty, ti voliči to velice dobře cítí, když
0: vidí, že se o jejich zájmy ve skutečnosti nikdo nezajímá. Vaše bývalá žena Petra Parůbková vás obvinila před senátními volbami v roce 2018, vy jste tehdy kandidoval v Ostravě, že jste měl nelegální milionové příjmy. Nic z toho se ale neprokázalo. Jak si vysvětlujete, že by vás vaše bývalá manželka chtěla po deseti letech takto potopit nevíme, zda to dělala vlastní vůle, nebo můžeme předpokládat že byla právě pod ovlivem těchto lidí, o kterých jsme se bavili. Proč se ptám, jestli tak činila z vlastní vůle? Protože ještě v dopise z 10. srpna 2018 nabízela její spolupráci, nebo svou spolupráci ve vaší volební kampani, tehdejší senátní v Ostravě. Co se mohlo změnit v tak krátké době? Vidíte to už s odstupem necelých dvou let. A tak to já nemám žádné soukromé
1: vyšetřovatele, ale řadu věcí si umím srovnat v hlavě, když vám mám někdo nabízí v podstatě nějaké narovnání, ukončení toho sporu, jen tak mimochodem ona není bývalou mojí ženou, ale budoucí bývalou ženou, takže nejsme rozvedeni a ještě to může třeba rok trvat, takže a a samozřejmě ona všechny ty spory zdržuje a tak dále, takže dějí snahou a těch lidí, kteří radí, kteří podle mého názoru by mohly být totožní s těmi lidmi, kteří si nepřáli, abych se vrátil do sociální demokracie, tak, tak ona v nich cítila určité zázemí a vidíte najednou skok během necelých 14 dní, nebo během 10 dní, najednou se objeví objeví jako abych to neřekl, urážlivě Fúrie není urážlivá jako Erinie to není tak urážlivé, jako bohyně pomsty Jasně. se objeví v televizi Seznam, kde údajně spolužák, tedy Radka Pokorného Jiří Kubík, jen tak mimochodem tátu jsem znal velmi dobře, to byl hrozně fajn chlap byl taky ševeredaktorem Ahoj nějakou chvíli a tak Jiří Kubík jí kladl sugestivní návodné otázky a z toho vyplynulo, že si doma přehazuju 100 miliony korun. No tak samozřejmě, že to ovlivnilo volby. Zase druhý den se objevily rozhovory mé budoucí bývalé ženy v Blesku, kdy v nich tvrdila, že jsem, že jsem jí týral. No tak já jsem teda za pánu, nikdy nepotřeboval ženy týrat tomu, abych je získal. A, takže to je pro mě něco úplně odpudivého. To se mě dotýká mnohem víc nežili osobně mnohem víc, nežli to, že, že říkala, že jsem krat. A samozřejmě, že to poznamenalo volební výsledek, protože z toho průzkumu, který udělala renovovaná agentúra, výzkumná agentúra v podstatě necelé dva měsíce před těmi senátními volbami, v mém volebním O vodě na vzorku. Dvou tisíc lidí by mě bývalo volilo 54% lidí, který řekl, ano, když bude kandidovat prvůbek, my ho budeme volit a dalších 13%, že si to bude e, rozmýšlet. No ale když byla ta soustředěná palba od, od Soukupa z jeho televize, která je sice málo sledovaná, ale e, řekněme nějakých na Ostravsku nějakých 7-8% sledovanosti v té době, ale to byla ta moje cílová skupina ano, spíš ano, ano. starších voličů. No a pak, když se dozvídají ženy o tom, jak jsem, jak jsem doma mydlil údajně vlastní manželku nebo jinak týral psychicky. Když jsem se jí zeptal samozřejmě, jestli může uvést nějakého světka, nebo tom, tak advokáti řekli, to bylo za uzavřenými dveřmi. Ano, tak to nikdo nemohl no, vidět. Takže, takže jako to nebylo. Že, samozřejmě, no a dva měsíce po volbách, které dopadly, jak dopadnou, m- museli to znamená špatně při takovémhle soustředěném při takovémhle, jak jste to hezky řekl spin doctoringu, vlastně nějaké zájmové skupiny měly zájem, abych se nevrátil do té politiky a do sociální demokracie abych jí třeba neformoval nějakým způsobem, tak, aby byla akčnější, ale byli to lidé, kteří byli zpěti s tím bývalým, tak nebo ona s tím bývalým vedením sociální demokracie, no tak dva měsíce po volbách byla stručná zpráva v televizi, kdy tam na liště proběhlo, že policie prověřila mé účty, mé finance a nezjistila ničeho. No a teď prověřila mé finance také na soudní soudem ustanovená, protože se hrdlíme teďka kvůli nějakým alimentům, tak došla k názoru, že to, ty mé příjmy plně odpovídají v těch posledních čtyřech letech, plně odpovídají tomu, co bylo v daňovém, daňovém přiznání, takže, takže nic se nepotvrdilo, Nicméně se vším všechno se dá spochybnit, se vším se dá hrát, když máte teda zájem, ale bohužel takhle, takhle to no. u nás funguje a nejen u nás to před volbami, Jasně. Před volbami asi, když je zájem někoho odstranit, nepřipustit, tak, tak se dějí takovéhle
0: no. věci. No. Právě, to jsem se chtěl ještě zeptat, hovoříme tu o agentuře Bizon and Rose, Miloše Růžičky, která má spolupracovat s Milanem Chovancem a Bohuslave v Sobodku, respektive měla spolupracovat. No, Také s Bakalou. Ano, s Sněmkem Bakalou. To je velmi zajímavé, protože v roce 2015 bylo odhaleno díky dokumentům z Wikileaks, že si české ministerstvo vnitra tehdy už několik let mělo nechávat od italské společnosti Hacking Team šít na míru počítačové viry, které pak měla ilegálně vpašovat do počítačů nepohodný osob a firem. Dostávat se tak ke všem soukromým i firemním datům, mailům a vůbec veškeré komunikaci. A kromě parlamentních listů tehdy a dalších médií měli zpravodajci z útvaru zvláštních činností zájem o prezentace ČSOB, Unicredit bank, Komerční banky, bank, ale detektivové měli také v tom roce 2015 zájem o stránky vaší tehdejší politické strany Lev21. Dokážete si to vysvětlit, proč jste uvízl v hledáčku napojených na ministerstvo vnitra 2015 byl už tam třeba zájem o sledování ze strany křídla Milana Chovance, tehdejšího ministra vnitra a Bohuslava Sobotky, jeho nadřízeného, jeho šéfa, kteří se vás prostě mapovali z preventivních důvodů jako potenciální hrozbu. Tak
1: může to být náhoda, ale na náhody upřímně nevěřím, takže takže myslím si, že neustále jsem byl v hledáčku těchto těchto lidí, respektive těm, kdo jim vytvářeli to zázemí a kdo taky ty své šéfy formální šéfy nějakým způsobem zabraňovali, nějakým způsobem zahrnovali informacemi a dělali ze mě třeba tu hrozbu. Takže myslím, že o těchto lidech se také hovoří potom v tom pozdějším čase, že to mohli být lidé, kteří té rozvědce, kteří Pracovali na té akci Šuman, takže bude dobré, když to policie taky jednou vyšetří. Je škoda, že to trvá už kolik let. Řekněme, že to skončilo někdy začátkem roku 2018, tedy ti ty, ty lidé na té, na té rozvědce ministerstva vnitra, že zatím se to šetří, šetří, šetří. A nějak se nic nevyšetřilo. To se pomalu, pomalu se, se vytrácí se vytrácí volební období a pak už třeba to nebude tak zajímavé, takže nebo ty nové šéfy toho ministerstva vnitra nebo té vlády to nebude už tak zajímat, takže samozřejmě by bylo dobré, aby se to vyšetřilo, jestli je to pravda, nebo nebo to není pravda, ale to je jako jít s kanonem na vrapce, že pokud jde o stranu Lev 21, která neměla zajištěné trvalé financování, tak ten náraz ten byl velkolepý, lidé nám dávali peníze, pak se nám ty sponzoři pomaličku vytráceli, zejména když jsem se nedostal, nedostával do médií, protože jak jsem se zase v těch posledních letech dozvěděl, tak by se pracovali velmi úzce s ředitelem České televize, dělali mu osobní PR, možná,
0: že mu to dělali i dodneš. Poslední věc, když pohledneme na to, proč vůči vám pojeli tak obrovskou animozitu, spíš skoráž hostilitu nebo nepřátelství, protože právě Bohuslav Sobotka je vyšetřovaným parlamentní komisí kolem privatizace OKD, před kterou jste svědčil v neprospěch Zdeňka Bakalej. Myslíte, že je to tak jednoduché msta Jiřímu Parobkovi za vaše svědectví, nebo tam hráli roli ještě další faktory? Třeba, že byste vyhodil ze sedla současné vedení ČSSD v čele s Janem Hamáčkem i teď právě, protože vy jste předložil důkazy parlamentní komise ohledně korupčního jednání při prodeji minoritního podílu státu společnosti OKD. Mohl byste po dvou letech konkretizovat, jaké důkazy to byly? Nebo ještě tak
1: důkazy, já myslím, že to není problém, abych to řekl. Tak já jsem řekl, že, že tady, tady byly a to je zcela otevřené o tom, to se dokonce chlubil ze Bakala, že zabránil tomu, abych se stal českým premiérem v tom roce 2010. Také, že je známo, že dal přeci asi 28 milionů korun na volební kampaň TOP 09 ODS a věcem veřejným, čili to byla jeho koalice, která vznikla po těch volbách, takže to byla, to byla jasná záležitost na ty vztahy pokorného k Bakalovi jsou jasné, jak jste řekl, jsou od 90. let, byl jeho právníkem pokorný také, myslím, že je do dneška, že do dneška využívá Bakala jeho služeb, no a kromě toho, že byli osobní přátelé eh, eh, Sobotka s eh, pokorným, to je známá věc, oni spolu chodili do gymnázia, pak spolu chodili eh, na Univerzitu v Brně, je, na Právnickou je. fakultu, takže eh, byli jak dvojíčníků, i politicky a a zřejmě i zájmově, tak to si každý musí rozebrat sám, jestli kdo koho řídil, jestli řídil Bouslav Sobotka pokorného nebo obráceně a jestli jestli, jestli tedy preferoval politické zájmy Bouslava Sobotky nebo dokonce sociální demokracie pokorný nebo to bylo obráceně, takže um, upřímně lidé dobře cítí, když jak to s nimi kdo myslí, no tak ta pozice sociální demokracie se zhroutila, kromě jiného také, třeba na tom Ostravsku, tam jsem cítil tak ohromnou animozitu sociální demokracie A jeden z těch důvodů, asi hlavní, byl to to nesplnění toho závazku zastat se lidí v té záležitosti OKD, což je plně navrů politicky Bouslavu Sobotkovi a ti lidé nejsou, když to řeknu vulgárně, blbí. A cítí to, kdo se, kdo se k ním jak chová, jestli to myslí vážně nebo ne. Takže samozřejmě to dnešní vedení sociální demokracie se s toho musí velmi poučit. Že prostě pokud chtějí, aby mu lidé zase zpátky začali důvěřovat, tak musí, musí také to, co řeknou, tak také plnit. Jo.
0: Pokud vás vyšetřovací orgány ze Švýcarska nebo ze Spojených států, protože je zde někdo, americkým občanem, tak pokud vás předvolejí, abyste šel svědčit a vypovídal o korupčním jednání jistých českých politiků, jste připraveni absolvovat takový výslech, protože byste se potom mohl obávat o vaší bezpečnost tady v České republice. Nemyslím, že by vás měl někdo odpravit tak jako Františka Mrázka, jak jsme se o něm bavili, ale existují mnohem nenápadnější metody. Například předseda britského UKIPu, Náčel Faráš, byl říjnu 2015 na francouzské dálnici účastníkem autohavárie. Poté, co mu upadlo kolo na jeho kombíku Volvo, nebo tě matice, co ho drželi, byly úmyslně uvolněné. Není to pro vás přílišný hazard v případě, že byste šel opravdu svědčit švýcarským nebo americkým orgánům o těchto záležitostech? Protože přece jenom vy už jste tady prodělal něco podobného v rámci prvního zastřeleného premiéra, jak jsme se o tom bavili, o těch fotografiích. Myslím, že tady v České republice to asi není nic tak výjimečného. Podívejte,
1: já, si, já samozřejmě, pokud já ne, nemůžu říct nic víc, než co jsem řekl teď vám, to Aha. jsou logické věci. 98 milionů, tak samozřejmě, že zejména FBI by z toho udělal, jasnou korupci, to je zřejmé, protože to bylo kví pro pro, pro kvo, hmm. něco za něco a jak by se zachovali švýcaři, to já netuším, ale víc jim asi říct nemůžu a kromě to je to v záznamech s němovní komise, takže kdyby mě přijela bába s kaštanama, když to řeknu takhle, no, tak je to dohledatelný tyhle věci a použitelný mi si u soudu, takže to, to myslím, že nemá smysl se zase ty
0: věci přehánět. Jasně, jasně. Chýlíme se k úplnému závěru našeho pořadu. Zeptám se vás, když hovoříme o vaší bývalé nebo budoucí bývalé ženě, vece Farubkové tak, jak vůbec probíhá to rozvodové řízení vaše. Ona měla prodat dům v Řecku bez vašeho vědomí, což jsem se dočetl, vy vlastníte dombe ve velké chuchly, ten si ponecháte asi? Že?
1: Tak samozřejmě, že by mělo dojít mezi na, mezi námi také k nějakému narovnání, ale to jako budoucí bývalá žena si to představuje jednoduše. Řek, říká: Dům byl můj, byť, byť tedy byl na ní formálně napsán, protože prostě v Řecku o tom jednala ona, protože řecky umí perfektně. No a kromě toho jsem nepředpokládal s něčím takovým, jako je rozhodno, ale ten dům vznikl jako, jako společné jméno manželů, čili celá vize. Rozhod se provádí podle českého práva, tak se musí provést to narovnání. Ten, byl byl na, ten dům byl oceněn na 542 000 eur. Podle soudního znalce a možná, že si udělá finanční úřad, řecký finanční úřad, nějaký svůj posudek. Budoucí bývalá žena ho prodala za, řekněme, ani ne poloviční cenu, no. takže nebo poloviční za 280 tisíc eur. Takže já říkám, a protože mě také sebraly nějaké peníze ještě z bankovního safeu
0: to no, je možná těch 5 milionů, které chybí v tom sejfu. vlastně. Ano, to, a ta
1: polovič. Většina z těch peněz nebyla mých, no tak říkám, ale tak já to nějak vyřeším, já to budu splácet tomu postiženému, mi to, pokud jde o, to, o, ten, o ten dům, tak ty si necháš řecko, ona to prodala mezi tím, že to aha, aha. Že její věc, a já si nechám teda chuchly a, 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 a hotovo, takže a já zapomenu na to, že teda těch, ty peníze si mě sebrala, to si myslím, že je kvantní nabídka, kterou by měla přímovávat říká vlastně, no tak já jsem ji zesebrala, dům byl můj, tak jsem ho prodala a z tohohle domu chci polovinu. No tak uh-huh. eh, já tomu říkám, že jsou to takové nehezké počty, a samozřejmě
0: se tomu bráním. No. Ano. Mimochodem, objasnilo se, kdo tady těch pět milionů z toho sejfu nakonec vybral. protože co třeba hypotéza, že by hypotéza opravdu, že by Petra Paroubková předala ty klíče od vašeho safeu. Komu si, kdo by projevil patřičnou odvahu a kuráž jít sám ty peníze vybrát místo ní. Prošetřovala se i taková možnost mohla vybavit klíči i k sámkům dveří, které je třeba překonat k tomu, aby se člověk dostal k tomu samotnému safeu. Zvažovali jste třeba tuhle alternativu, protože. Já, myslím,
1: já, bych se, já bych se do toho už nezamotnával. Prostě to je... To je tak, a u soudu a soud tuhle tu záležitost bude řešit. Předpokládám, že se tam dostaví taky nějaký svědek, že teda Soud posoudí celou tu záležitost a posoudí ne. jak doufám spravedlivě a, a samozřejmě ji říkám, pojďme ukončit po třech letech ten spor. To je a, pro veřejnost divadlo, že? Jako je to a... Je to divadlo, které nemá smysl a hlavně hlavně akorát úplně zbytečně platíme právníky. A, Všechno stojí peníze, jsme v kapitalismu a ty peníze se třeba můžou dát na nějaký jiný účel, třeba ve prospěch dětí nebo něčeho takového, dokonce vlastních dětí. Takže ale prostě zákon zachování hmoty platí peněz, když to vyházíte, když vyházíte za neúčelné soudy,
0: tak jako pak vám někde chybí v něčem jiném a podstatnějším. No. Protože... Když jsme u těch dětí, tak vydáte se teď s vaší dcerou Margaritou. Petru se ani neptám, ale co s vaší dcerou? Protože vy jste měl zákaz jakékoliv medializace dění kolem ní platí ještě ten zákaz.
1: Ten zákaz platí a já bych hmm. ho chtěl dodržovat.
0: Jasně, tady je asi důležité, protože vy byste si nikdy nemohl být jistý, že budete kriminalizovaný znovu, tak asi přerušit úplně ty styky. Že... Poslední otázka. ČSD tvrdě prověla evropské volby, kdy její výsledky nepředpokládaly ani ti největší skeptici. Jak byste odhadoval výsledky ČSSD v nadcházejících parlamentních volbách? Vynechme teď letos ty krajské, protože ty jsou poměrně nepopulární, ale jsme se na příští rok na parlamentní sněmovní volby. Doufnete si odhádnout výsledek třeba jen, pokud nebo zdáče SSD přesáhne těch magických ne 5%, ale spíš 10% nebo výsledky budou plus, minus ty tež, jako v roce 2017. Poslední otázka.
1: No, podívejte, pokud já bych tam ještě přeci jenom řekl k těm, k těm evropským volbám, že já jsem to čekal. Já jsem říkal, že se no. že to někdo nečekal. Já jsem čekal ten výsledek mezi 3 a 4 procenty. Pokud jde o ty volby za rok a skoro 3 čtvrtě, tak já bych to v tuhle chvíli to by bylo neseriózní, kdybych to předjímal. Pokud se ta strana změní, začne se měnit lidé uvidí změny k lepšímu, bude se měnit programově, objeví se nové programové cíle, objeví se nějaká snaha o obnovu té strany, objeví se prostě nějaká snaha se polepšit, když to řeknu, protože vždycky je možnost se zlepšit, zlepšovat, pracovat na sobě, tak, tak lidé to ocení, tak myslím si, že je celá řada a věcí samozřejmě, které, které ta strana může, musí změnit, tak jedna, já vyberu jednu jedna z těch věcí, která mě teď napadla. To je to, čemu já jsem říkal vždycky strategická iniciativa. Být první z návrhy a říkat, říkat co, před, co předpokládáme, že bude nebo co chceme navrhnout. A ti druzí na to nutně reagují. Jo? Takže, Takže tím To teď
0: obrovský vysavač, ano, Andreje Babiš že v podstatě tím, ta sociální. Ano, dobře,
1: ale to může být při zručné, zručné komunikaci s veřejností, tak to může být opačně. Může to být to, že, že naopak začne ztrácet to hnutí, ano, ve prospěch hmm. sociální demokracie. Třeba byty, na tom by se mohla
0: udělat ČSSD? Já, já si
1: myslím, že ano, ale pak je potřeba předložit konkrétní návrh, here mm-hmm aspoň věcný návrh zákona o financování komunální bytové výstavby, výstaby, to myslím, že je řešitelné. Bohužel to bývalé vedení sociální demokracie o to nemělo zájem, takže šest let vlastně se nic nepředložilo říkat dneska paní ministrině z Ano, ministrině pro místní rozvoj, nic nepředložila. Ona taky nic nepředloží, protože prostě to asi není schopná, je plně zahlcená, zahlcená tím stavebním zákonem, který nakonec asi nedopadne, nedopadne dobře. Je. Takže to bude dvojnásobný debakl, ale pokud má sociální demokracie tenhle zájem, tak musí předložit něco konkrétního. Proč konkrétního? Protože všichni budou hovořit o tom, jak to skvěle udělají s těmi ano. byty, ano. pokud budou vládnout. No, ODS nikdy nic neudělala, to 09 nic neudělala, maximálně poradila lidem, jděte si pro hypotéky. Takže a to, jak se přišlo na to, tak dneska už, já nevím, polovina lidí, toho nebude schopná, nebo ani nemají zájem stavět svůj vlastnický byt nebo dům. Chtějí byt v tom nájemným domě, ale ne za hrozný peníze, abyste u Anděla třeba za byt platil za jedna plus jedna, mrňavý, skrčený, jste tam a platil jste 25 tisíc, takže, no. takže samozřejmě, jakmile se začne stavět, podle toho nového zákona, myslím, že ta praxe dnešní, že se může stavit, ale v podstatě si to obce musí z větší části zafinancovat sami, no tak je možná pro Prahu, pro Brno, pro takovýhle velký města, nebo i ty středně velký města, ale takhle se nedá postavit těch zhruba 10 tisíc bytů, který by se komunální, který by se každoročně třeba za tři, čtyři roky měli stavit. No a jakmile se začne stavět, no tak okamžitě se to projeví i na poklesu těch nájmů, protože lidé budou vědět že během v krátké doby tady bude velká nabídka bytů nebo nějaká nabídka komunálních bytů, které budou za rozumnou cenu, když do toho přijmou, přijdou obecní pozemky, státní nebo krajské pozemky zadarmo, když se bude stavět podle typových projektů. Na třeba 8-10 projektů, tak najednou vám ty peníze budou vycházet, vycházet za to nájemné úplně jinak, i když třeba, když se nějaké neziskové družstvo, které by bylo pověřeno obcí stavěním, když se půjčí úvěr od banky, no tak stát mu třeba na to dá dotace na úroky z úvěru a najednou to začne fungovat, aby jen 20 let se ty peníze z toho úvěru a ta anuita zaplat. Takže to je to, co si myslím, že potřebujeme. Všichni budou spokojeni, hlavně lidé, obce, ale samozřejmě i ten bankovní sektor, protože ten také neví, kam ty peníze umisťovat. Do hypoték už to nepůjde, protože prostě nebude ze stolik lidí, kteří budou ty náročné podmínky nebo trvalé se přitvrzující podmínky, hypoték splňovat, takže je potřeba najít jinou cestu, no pak je tady segment družstevního bydlení, to je také potřeba podpořit, segment sociálního bydlení, to samé, takže je tady je tady velká 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 možnost, ale musí ta strana přijít a to by neměl být problém pro erudované lidi, kteří vlastně jsou, řekněme, 30 let už se pohybují na ministerstve, kole ministerstve v zájmových združeních kolem bydlení. Není problém tohleto to skoncipovat.
0: Dodává expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, kterému děkuju, že jste si na nás udělal čas. Velmi si toho vážíme, když se nám naše vyprávění, naše povídání protáhlo, protože to mělo původně být 60 minut, ale to vůbec nevadí. Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Spoustu nových informací jsme se dozvěděli. A budu rád, když se u mikrofonu svobodného vysílače setkáme třeba i nikdy příště a už vás nebudu trápit tak dlouho. Ono Kutečně se tady je opravdu na co ptát, a i teď vlastně to není vůbec všechno, na co jsem se chtěl zeptat, ale opravdu musíme být soudní, jak si já ten čas rozumě s ním hospodařit. Takže já vám moc děkuji a těším se třeba někde příště. Děkuji pěkně a přeju přeju vlastně všem posluchačům vašeho rádia dobrou noc. Tento i ostatní pořadci si můžete milí posluchači stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTubeový kanál youtube.com lomeno, c, lomeno radio, SV studio tapin radio a tady můžete kliknout na ikonku odebírat na pravé horní části obrazovky a čímž se stanete odběrateli našeho kanálu a nezmečkáte žádnou z premiér, které pro vás budeme vysílat. To by bylo všechno, od mikrofonu se loučí Vítek na svobodné vysílači přeji vám něčím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště na slyšenou hezký večer.